1: Olá, boa, boa
0: noite. É, é, hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras e esse é o tema do nosso podcast, é, terça-feira, 28 de fevereiro. A data é, do Dia Mundial das Doenças Raras, ela foi instituída pela Organização Europeia de Doenças Raras, é, sempre no 29 de fevereiro, por ser um dia raro, né, que ocorre nos anos bissextos. Mas, como esse ano, né, não temos o o dia 29 é o dia que a gente vai falar, é, vai pensar e refletir né, sobre as doenças raras que atingem mais de 300 milhões de pessoas no mundo. E no Brasil, as estatísticas revelam é cerca de 13 milhões. Né? É uma doença rara, só para a gente ilustrar, é quando atinge menos de 65 pacientes é, em cada grupo de 100 mil. Então, para essa conversa necessária e urgente. As nossas convidadas são a Fátima Azevedo. A Fátima é médica geneticista, graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, pós-graduada na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, geneticista pioneira no Ceará na pesquisa, no atendimento e no aconselhamento dos pacientes com doenças raras. Ela também é professora de junta do Departamento de Saúde da Mulher da Criança e da própria Universidade Federal do Ceará. É, e temos também a Renata Tibiriçá que é bacharel em Direito, especialista em Direitos Humanos, pela USP, doutora e mestre em estudos e Desenvolvimento pela Universidade de Mackenzie, pós-doutoranda em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, é professora de curso pós-graduação em disciplina sobre direitos em, direito das pessoas com deficiência. Renata também é defensora pública pelo Estado de São Paulo coordena o Núcleo de Direito da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, e é também membro da Comissão Muita Coisa, hein, Renata, Vem é que dá conta disso tudo, é, das pessoas com deficiência, da Comissão de Direito das Pessoas Idosas da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicos, a NANDEP. A Renata também é uma mulher com uma doença rara, é a Síndrome de Allerdans. e Então, é, nós tínhamos uma outra convidada, a Marina Batista, que uma jovem influenciadora que tem AME, mas, infelizmente, a Marina está num evento em Brasília, lá no Ministério dos Direitos Humanos, da própria Secretaria da Pessoa com Deficiência Nacional, e o evento acabou agora, ela não está conseguindo se conectar. Então, vamos seguindo o nosso papo aqui, se a Marina conseguir entrar, ela, ela entra na nossa roda. Bem, vou me inscrever. sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados e é, uma correntinha perolada, um leve batom na boca, um brinco esverdeado, uma blusa branca com detalhes em verde, cor de abóbora. É. Então, eu vou passar aqui para a Fátima, para ela se inscrever e depois para a Renata, para a gente começar esse bate de papo tão importante. Fátima, muito obrigada por ter aceito o convite, por, e por estar aqui e trazer a sua experiência e, e a sua magia na pesquisa, e também é, em todo o conhecimento da área.
2: Bom... É, queria agradecer a Lucília né, antes de me descrever aqui e só fazer uma correção na apresentação que ela me fez, né? Então a minha área de atuação em genética é área clínica. Então ah, eu desculpa, não é. Tantas coisa do Curitiba. Eu tentei diminuir. Mas, eu falei, eu falei, mas então, a minha atuação é na área clínica, né? a minha atuação na área de pesquisa, quando fiz, foi só na parte clínica, então não teve nada de laboratório, exceto na época da minha formação. Bom, deixa eu me descrever aqui, eu sou é, uma mulher morena, morena clara, estou um pouco desbotada porque faz tempo que não pego sol, Uh, o cabelo é um pouco grisalho aqui e o restante está atingido, cabelo curto, encaracolado, estou uh, com batom cor de boca, estou com óculos com a parte de cima da armação vermelhinha, pouquinho blush, e uma blusa é, de, de alça larguinha na cor verde, quase um verde bandeira, né? É isso. Estou com brinco Ótimo. azul, pendurado, de, de pedrinha azul. Estou
0: é muito é, feliz né? de estar com vocês. Por favor, se descreva para os nossos ouvintes que não conseguem enxergar.
3: Não, obrigada, Lucila, é, pelo convite. É, eu sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos, é, eu tenho 47 anos. É, Estou vestindo um vestido é, meio roxo. <risos> É, é um roxo meio desbotado. É, e atrás de mim tem uma estante de livros que aqui é o, o escritório é, de casa onde eu trabalho quando eu trabalho em home office.
0: Muito bom, Renata. É, voltando então para a Fátima, Fátima, o que é na verdade, fala-se muito, estuda-se muito, especula-se muito sobre as doenças raras. O que é uma doença rara? Por que hoje ainda é tão difícil o diagnóstico correto? dessas Pronto.
2: patologias. Pronto, é, o que a Lucília falou na introdução, né, sobre até 65 pessoas, né, em 100 mil habitantes, é, isso é uma definição que a gente tomou da Organização Mundial de Saúde, mas ela é rara não apenas pela quantidade é, de pessoas, né, que ainda é pequena em relação, se você pensar, assim, na doença isolada, mas quando você junta todas as outras doenças, a gente tem mais ou menos 13 milhões de, de pessoas afetadas. Então, como que elas acontecem? Você pode ter é, um sintoma levíssimo, confundir esse sintoma com qualquer outra doença e já ser um sintoma de uma doença rara. Uma febre que você tem que vai e volta uma coceira, um prurido no corpo que você possa apresentar, uma, uma visão é, é, que você é, uma visão dupla que você possa ter em algum momento. Então, as doenças raras elas são de difícil diagnóstico, exatamente porque às vezes elas têm sintomas muito simples que podem ser sintomas de doenças banais, triviais. E elas podem passar um tempo muito grande sem diagnóstico. Por quê? Porque você vai numa emergência, você vai num posto de saúde e fica por isso, e daí o sintoma se repete, se repete, até que um belo dia você vai num hospital, onde tem um, um, um profissional que... É, se preparou, que se especializou nessa área e tem um clique de pesquisar dentro das doenças raras se aquele seu sintoma que se repete e não foi diagnosticado ainda, se faz parte de uma doença rara. Então, o que a, o que a gente vê é, acontecer é exatamente ah, o diagnóstico tardio das doenças raras. Quando, se ele fosse feito mais precocemente se a gente tivesse várias equipes preparadas com um olhar mais cuidadoso nesse sentido, porque realmente são raras, até para mim que sou médica geneticista, que vivo estudando, eu estudo todo dia, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu nunca vi, tem coisas que só vi em livro, de tão raras que são. Mas como a gente estuda o tempo todo, você viu no livro quando aparece para você, você já já tem uma ideia do que possa ser, tá certo? Então, ela é rara, não só pela, pelo número, mas também pela, pelo, como ela se mostra, pela sintomatologia. É, muitas das doenças raras, elas não têm é, sintoma específico, como, por exemplo, a epidermólise, a epidermólise bolhosa, que a criança nasce e ela nasce como se ela fosse, se ela tivesse tido uma queimadura, queimadura de, de terceiro grau ela nasce cheia de bolha, bolha aquela bolha vai, vai estourando e vai ficando uma ferida, a ponto, às vezes, é, da criança sofrer amputação, daí um tempo. Então, isso aí, você já vê, você já sabe, é de fácil diagnóstico, mas ainda assim, eu estava vendo outro dia é, um, um depoimento de um adulto, né falando que nasceu nos anos 80 e que nos anos 80... É, não foi detectado, só foi diagnosticado muito tempo depois, exatamente porque a, a, a parte das doenças raras, ela existe desde, desde sempre que elas, existe, elas existem, porém, o diagnóstico delas só foi sendo melhor realizado com o advento dos estudos de genética, com a capacitação de profissionais e por aí, com as pesquisas, né, com Sim. os ambulatórios especializados,
0: é isso. Então, vamos saber um pouquinho da experiência da Renata. Renata, é, qual é o maior desafio que você encontrou né, para ter o seu diagnóstico e que você até hoje, é, no, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você enfrenta pela sua síndrome, pela sua doença rara?
3: Então, é,
0: eu já tinha alguns
3: sintomas é, na, na minha infância, né? é, mas eu acho que é bastante, como a Fátima colocou, é, esses sintomas, né? Também a gente tem que lembrar que era 1975, né? Quando eu nasci. Então, é, assim, eu, eu, certamente, né? O, o conhecimento e a compreensão era completamente diferente, né? Foi uma criança que eu vomitei sem parar desde quando eu nasci até os dois anos de idade, né? É, nada eu, 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 eu não ficava nada dentro do meu estômago né e, e tinha a, algumas alterações né demorei para segurar para sentar é, não conseguia segurar o pescoço é, tive problemas na no, no, nos pés mas eu, o, o meu operar era chato mas nenhum desses sinais e sintomas chamaram a atenção do pediatra. Na verdade, a não ser os pés chatos, né? Que eles colocavam aquelas botinhas e faziam as correções. É, e aí, minha mãe me levou na CD para fazer a botinha, só que eu morria de dor com aquela botinha e não ficava com a botinha arrancada, né? Isso é que minha mãe conta. Fora isso, a minha esclera, é, ela é azulada também, foi percebido isso, né? É, na época... Mas, é, que até um dia eu falei para minha mãe, eu falei assim, também essa Clara era azulada, você assim, ah, sempre foi, né? E, e ninguém, não chamou a atenção de ninguém, né? Então, assim, foi, de fato, um grande desafio, porque é, eu comecei a sentir dores crônicas com 12 anos. Como os meus pais tinham se separado, eles achavam que é, isso era uma manifestação psicossomática é, a respeito do que tinha acontecido na minha família, né? E ninguém ligava isso diretamente a alguma questão é, física, né, porque tentaram, fizeram até, eu fiz, é, na época era tomografia, nem tinha ressonância, não encontraram nada, fizeram outros exames, não encontraram nada, então indicaram como uma manifestação psicossomática. E essa foi a grande dificuldade, porque durante muitos anos eu fui tratada com uma paciente de que essas manifestações que eu tinha, especialmente de dor crônica, elas eram decorrentes de uma manifestação psicossomática, Ou seja, tinha uma, uma, como os médicos não conseguiam explicar, tinha uma, uma questão psicológica nisso. E isso é muito comum entre é, todos, hoje, né, eu sei, entre os pacientes com síndrome de Arlen's Downs. Né? É, eles reclamam uh, que dessa dessa e especialmente da desvalidação e, uh, e a sociedade é danos na né, internacional ela chegou até um tempo fazer uma propaganda e dizendo assim não um, um vídeo que dizia é, não é da minha cabeça né isso não é da minha cabeça né, e, e era muito essa sensação de que eu, se eu ia no médico, o médico dizia que era estresse, né, que eu tinha que trabalhar menos... É, que eu tinha que não me esforçar tanto. É, enfim, e sempre com o mesmo papo. E eu só piorando, 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 cada vez com outros sintomas. Só que os sintomas... E também, eu acho que é uma outra questão da própria medicina. Né? A medicina ela está muito fragmentada. A gente não tem um olhar é, do, da pessoa como um todo. Né? Então, o paciente ele é visto sobre cada um de um aspecto. Então, olhava... Por exemplo, eu tinha muito parecia que eu estava tendo sinusite, né, então, porque eu, eu, além da síndrome de Arlenes Danos, eu tenho uma síndrome de ativação de mastócitos, hum. né, e, é, idiopática também, que não sabem exatamente a causa, provavelmente tem, hoje se diz, diz que tem muita relação com a síndrome de Arlenes Danos, e tem uma hipertensão entre a e idiopática também, né, decorrente provavelmente da, da instabilidade crânio cervical, mas são tudo coisas que ainda também nem tem grandes explicações é, para tudo isso. Então, o grande desafio é que eram sintomas que, isoladamente, eles pareciam sintomas comuns, só que se a gente pensasse em analisar isso em conjunto, né, como a própria Fátima falou, eles poderiam, de fato, caracterizar uma síndrome. E durante muitos anos, né, eu fui tratada, e assim, até que chegou num ponto que é, os médicos falaram assim: ela não tem fibromialgia, porque eu fui diagnosticado quatro vezes com fibromialgia, né? E aí, disse, ela não tem fibromialgia, né? Ela tem alguma coisa semelhante à é, fibromialgia, uma fibromialgia like né? E, mas não é fibromialgia. E, então, sabia que eu tinha uma síndrome dolorosa, mas eu sabia de onde. E por uma, é, inclusive, né? Hoje faz é, 30 dias que a Adriana Dias faleceu né, e, e a Adriana foi uma pessoa importantíssima nessa descoberta, né, é, porque a Adriana tinha osteogênese imperfecta, né, e que também é uma colagenose, e, e ela chamou atenção, né, eu conheci, conheci a Adriana há, há 10, 10 anos, né, e, e ela falou assim, Renata, é, na verdade, ela já tinha falado há bastante tempo, né, ela falou assim, olha, tem muita gente que tem fibromialgia e, na verdade, não tem fibromialgia, tem uma outra doença que chama síndrome de Ehlers-Danse. Ela foi pesquisar, só que em português aparece como síndrome do homem elástico, tudo, eu falei assim, não, acho que não pode ser isso, né, até que na, na segunda vez que eu tive uma crise muito, muito forte, que eu já não tava conseguindo trabalhar, né, e a Adriana ficou muito preocupada comigo, ela falou assim, Renata, tenta ver se é isso, né, porque, assim, é, você está piorando, né, você precisa se cuidar e precisa ver o que que é, né, e quando, no fim, eu fui fazer, é, eu fui procurar uma pessoa que era especialista, né, que foi nesse momento que já ninguém mais sabia o que fazer comigo, é, aí, ela, aí ela identificou que, de fato, tinha síndrome de Arlens Dunn. Hoje, inclusive, eu estou num estudo mundial da Arlens Dunn Society, né, é, que está buscando descobrir o gene associado a esse subtipo da Erlen's Danos que é da Erlen's Danos tipo, é, hipermóvel. Então, assim, eu preencho todos os critérios clínicos é, para para síndrome de Erlen's Danos hipermóvel, né? só que, de fato, nunca ninguém descobriu. Então, assim, o maior desafio, de fato, foi esse, é de esse olhar segmentado da medicina e dessa sensação de que é, muito do que você fala é, não é olhado como uma questão orgânica, né? E eu acho que, não sei se isso também é uma questão que tem um pouco no Brasil, né? É, mas olhado no, no sentido de que a gente não sabe o que, que é, então é uma questão psicológica, é psicossomática, né?
0: Eu ouvi a Fátima, que eu achei interessante a sua abordagem, né, Fátima? Você concorda com esse olhar segmentado da medicina? Eu, por exemplo, eu tenho lesão medular, e eu acho que eu sou pessoa eu tetraplégica, estou até na cadeira de rodas, esqueci de falar, mas assim, eu vejo que até hoje também os médicos não têm essa visão complexa do lesado medular. Então, Gente, eu, é um comentário.
2: o que a Renata falou é a pura verdade, eu não posso negar isso. Eu sinto isso na pele. Eu sou professora da universidade, a Universidade Federal do Ceará, é, tenho colegas competentíssimos, né, pesquisadores de ponta, porém, o que eu vejo é que a nós ainda, ainda, nós já melhoramos muito, a gente está tentando buscar essa coisa de, 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 de unir todos, de fazer um atendimento é, não é inter, mas ainda não está funcionando, o modelo de formação ainda não está funcionando, nós temos que descobrir como fazer isso, porque aquele médico, o médico de família, a gente tem residência em é, é, médico de família, tem, mas aquele médico de família que a gente conhecia, que eu conheci quando eu era garota, que tinha na casa da minha avó, aquele clínico que via tudo, a gente tenta na, na área de genética fazer um pouco isso. Quando eu atendo meus pacientes, a gente faz um pouco isso e, e encaminha para o colega e a gente quer saber o que, foi que ele, o que foi que ele viu, o que foi que ele achou, se ele concordou, se ele discordou, e é assim que a gente tem que fazer. Não, não dá para você pegar um paciente e atender todo bipartido, não tem como, não tem como. Existem pessoas que chegam para mim e falam exatamente isso, o que a Renata falou. Ela, Renata, né? É o que a Renata falou. Então, ele fala assim, olha, doutora Fátima, eu fui aqui, mas esse, esse médico que, que viu a dor que eu estou sentindo na articulação do quadril, ele me passou um medicamento, mas esse medicamento eu já não posso tomar, porque a minha doença de base não permite que eu tome esse medicamento. Então, é mais ou menos isso. Então, hoje em dia, é, é, é um conselho que eu dou. O paciente tem que ter muito cuidado com tudo que for fazer. Não é que eu... eu, eu sou médico, eu não estou dizendo. Não, não acredite no seu médico. Não é isso que eu estou dizendo. Que fique bem claro, porque colegas meus vão, vão ouvir é, é isso aqui. Não é isso. Mas é que tudo que você for fazer, quando você for no consulta, você pergunte por que, que você vai fazer o exame, por que, que esse remédio está sendo prescrito, ele vai servir para quê? Tem que informar para o profissional que você tem um outro tipo de patologia ou uma intolerância a esse tipo de medicamento para você não sair dali pior do que você chegou. Entendeu? Então, o Muito que bem. a Renata falou é exatamente isso. Você imagina, você passou um tempão para um diagnóstico. Por quê? E por que isso também? Por quê? É, ainda falando no ensino, né, na, na questão da área de saúde, você, às vezes, você se preocupa muito com o que vem lá na frente, a gente até conversou pelo WhatsApp, a questão do negócio de pesquisa e tudo, mas você esquece do básico, o básico é você examinar o paciente detalhadamente, ouvir, ouvir o que ele tem para lhe dizer, o que é que ele tem para lhe dizer, o que ele tem para lhe dizer é a coisa mais importante do mundo. Se você não pergunta, se você não escuta, você pode ter a pós-graduação na universidade mais chique do mundo, você vai passar por cima de coisas que, de outra forma, se você escutasse, se você parasse para perguntar detalhes, são detalhes. Então, um diagnóstico clínico... Ele é feito de detalhes. Depois que você pergunta tudo, examina tudo, da cabeça até o dedo do pé, pergunta coisas até que a mãe pode pensar assim, poxa, por que esse médico está perguntando isso? Tem nada a ver. Tem a ver. Depois de tudo isso, é que o profissional deve partir para solicitar os exames. Tem muitas doenças raras que nós diagnosticamos sem intervenção de exame. Nós pedimos o exame para confirmar para ver se tem mais alguma coisa além do que o olho da gente viu. Agora, tem algumas que não tem jeito, que você não diagnostica só com a clínica, porque a clínica aqui, a clínica do paciente A é igual à clínica do paciente B e é igual à do paciente C. E o A, o B e o C têm doenças diferentes. Também tem isso.
0: É, é, Renata, a gente falou sobre o diagnóstico, falamos sobre o desafio né, de, de ter a doença, ter o diagnóstico também é um desafio, né? Agora, eu sei que o tratamento também, e o acesso ao tratamento, aos medicamentos, à assistência médica, também é um outro desafio. Né? Porque eu vi que tem casos, né? Há pouco tempo eu vi um caso de uma medicação que custava, acho que quase um milhão, né? É, para, uma, para uma paciente. E como é que você lida com isso e, enquanto paciente, enquanto também defensora, né? do direito das pessoas com doença rara?
3: Então, é, essa é uma das questões, eu acho que mais desafiadoras, né? É, porque é, para eu poder estar né, é, tá de perto no dia e fazendo tudo o que eu faço, é, tem um custo elevado, é, até por conta do fato de eu ter demorado tanto tempo para poder... É, ter, ter descoberto, né, ter tido o diagnóstico, né? Então, é, eu faço fisioterapia duas vezes por semana, eu tomo medicações que são caras, né, por conta da, da, da síndrome de ativação dos mastócitos, e sem elas, é, minha vida fica, de, fa, de fato, muito difícil, né, por conta é, de que os mastócitos, eles levam uma inflamação é, então, preciso que os mastócitos estejam estabilizados, então, tomam antialérgicos todos os dias, né? E foi isso que controlou a dor, porque as dores crônicas, elas tinham relação direta com a síndrome de ativação dos mastócitos, né? e isso que foi bastante difícil para descobrir. E eu fico pensando, né? Eu penso muito sobre, sobre isso, o quanto é complicado, né, para uma pessoa que não tem condições anseiras de ter acesso... A, a todo esse tratamento, né, a começar porque os meus medicamentos, eles são todos manipulados, né? porque eu reajo aos excipientes, então, é, ele tem que ser em cápsulas de celulose, é, tem que ser com excipiente de, de celulose, cápsulas incolores, né, não pode ter corante, não pode ter sabor, então, assim, é extremamente... É, complexo, e um dos medicamentos, ele é o princípio ativo importado, a absorção é muito pequena, que é, é o, é o cromoblicato de sódio, e, e ele tem um custo super elevado, e às vezes tem um risco, inclusive, ele né, falta no, no mercado. Agora, se eu precisar desses medicamentos via SUS, por exemplo, o SUS é, não, não consegue me fornecer. Né? primeiro que, assim, é, se quer o princípio ativo é, desse cromoculato, por exemplo, ele está disponível é, na, nas farmácias, né? então, ou seja, não dá nem para comprar o, o medic, medicamento, é, enfim, um, um, só, o, só o princípio ativo dele, na farmácia, né? a não ser, eu tenho que manipular, com certeza. Então, isso torna as coisas muito difíceis, e a gente percebe nessas demandas que chegam também na defensoria, porque é, os medicamentos, né, que muitas vezes acabam comando é, as doenças raras, né, eles é, acabam sendo de difícil acesso Normalmente, eles não estão é, incluídos na, na Rename, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos, nem nas Relações de Medicamentos Estaduais, né, porque normalmente seria na, na, na nacional, porque eles são de alta complexidade, muitas vezes, né, e são, são caros. Né, então, eles não, <risos> acabam não sendo incluídos. E, e aí, a pessoa ela tem que, na verdade, solicitar judicialmente. E para fazer solicitar judicialmente, tem requisitos pra hoje para você judicializar por conta da intensa judicialização da saúde. Né? Então, é, é algo que fica complexo. Fora isso, as pessoas com doenças crônicas casas precisam de atendimento, como a gente está falando, multiprofissional. É, né? E para fazer esse atendimento multiprofissional hoje, é muito complicado. A Adriana, inclusive, ela ajudou a construir, né, construir uma, 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 uma política de doenças raras é, para o SUS, que é a portaria 199 de 2014, mas o fato é que é, necessita uma pactuação por parte dos estados, né? Se a gente for ver é, a lista é, no Brasil de, de centros de referência de doenças raras é assim, é um número muito pequeno, eu acho que se são 20, né, ao total, muito é, 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 é muito, e todos ligados a grandes centros de pesquisa, né, no caso é, universidade, universidade, né, e não é fácil acessar, né, é, eu mesma fui, fui inserida é, no Hospital das Clínicas e aí, os critérios de seleção deles para determinadas doenças, né, porque eu então, investigação de mastocitose sistêmica é super rígido. E aí, se você apresenta, no caso a minha, uma variação, porque é uma síndrome de ativação dos mastócitos, aí eu já não me enquadro mais naquele centro de referência, porque é só para mastocitose sistêmica, porque tem a característica neoplásica que a minha não tem. Né? Então, assim, isso torna tudo muito complicado. Né? Fora isso, eles estão em grandes, grandes capitais. Né? Então, grande parte do Brasil está desprovido, desses centros, né, então a gente, é, de fato, não tem uma política de doenças raras é, é, organizada e capitalizada como deveria ser, e essas portas de entrada também, que a política, embora preveja, né, essas formas de portas de entrada, a, a ideia de você ter um PTS, né, é, ainda também não está é, de fato organizado. Então é um desafio muito grande e leva a uma intensa judicialização que acaba tendo um custo muito maior para os estados, é, né, para a União, para os Estados né,
0: especialmente. Renata, é, a gente vai, eu queria que, que a, Fátima, a Fátima comentasse a fala da Renata e também complementasse com outras informações, mas a gente vai fazer um intervalinho rapidinho para falar da rádio. E a gente volta e, Fátima, queria que você falasse sobre esse acesso ao tratamento, as dificuldades que ela falou e também é, o papel da universidade. É, eu sei que, por exemplo, uma amiga que tem assino aqui em Niterói, ela conseguiu o, o diagnóstico no Hospital Universitário. Então, é um, é um papel importante, é uma luta terrenha, né Então, a gente volta já já com a fala da Fátima e quem quiser fazer pergunta para a Fátima Azevedo, a doutora Fátima, ou a doutora Renata Tibiriçá, é, pode é, colocar aqui no chat, tá bom? A gente volta já.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Desde já, agradecemos
0: a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na web rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente. Então, voltando ao um papo aqui com a advogada Renata Tiberiçá e a doutora Fátima Azevedo. Doutora Fátima, e depois da fala da Renata, né, eu queria que a senhora é, comentasse a fala dela e também é, essa essa falta de, de acesso ao medicamento ao tratamento como é que acontece no SUS? as unidades de saúde não tão não estão não têm essa, essa esse poder digamos né de, de fazer o tratamento e como ela falou aí no nordeste deve ser bem pior a situação né?
2: A Renata falou tanta coisa e tanta coisa importante que eu vou querer depois ficar com o contato da Renata também para a gente trocar a figurinha, tá bom, Renata? Bom, é, em relação a, ao acesso às medicações, então, tudo depende da medicação estar tá já né, no rol do SUS para ser disponibilizada automaticamente, como alguns tipos de insulina estão ou então, o paciente tem que fazer toda aquela, aquela caminhada, não é? toda aquela peregrinação de ir para a questão do poder público, solicitar medicação, passar por, um, por, um, por uma questão... É, tem, primeiro, é, é, o juiz é, dá, tem um nome lá e depois vai para a perícia. Então, na perícia vai ser avaliado, se realmente aquela medicação que foi solicitada só existe aquela para tratar do paciente, se ele não usar aquela medicação, ele pode morrer. Então, o perito vai ter que escrever, responder todas essas perguntas que são solicitadas, né? Só pena do paciente ser prejudicado, se essas perguntas não forem respondidas e for colocado bibliografia e tudo. Então, existe, existe uma questão... É, é, muito difícil na hora que um paciente... Eu já estou no final, né? Eu não estou ainda na hora que ele sai do interior, que pegou a condução, que não tem comida para comer, não. Eu já estou lá no final, mas depois eu volto. Então, às vezes, é, o que eu fico pensando assim é que na hora que o paciente é, solicita essa medicação, que a medicação tem a ver com a vida dele e que precisa ser feita uma perícia, uma avaliação, e isso volta para o juiz, e às vezes tem situações que na justiça eles negam, porque a leitura que o pessoal da justiça faz é uma leitura é, é, que não foi muito, muito, muito correta, porque ele não entendeu o que o profissional explicou. Então, o profissional que está é, 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 trabalhando com isso, ele tem que Esmiuçar tudo, explicar tudo e ainda colocar o coração naquele documento que foi feito. Mas tem que colocar o coração, não pode colocar só a sua técnica. Tem que colocar a técnica, os dados e ainda o coração para ver se sensibiliza aquela pessoa que vai é, dar o parecer, né? É, sim ou não. Então, antes do paciente chegar nessa fase ele vem do interior, ele tem que passar num posto de saúde para poder ser referendado para um atendimento terciário. Se ele não passar no posto de saúde e vier para o atendimento, ele não vai ser atendido, porque tudo agora é, é muito burocracia. Eu lembro que quando eu comecei a atender no ambulatório de genética, eu atendi os pacientes que estavam agendados, e às vezes chegava um paciente, tinha vindo do interior, mandado para o ambulatório genético, mas não está marcada a senhora vai atender? Eu digo, vou, vou, abrir prontuário. Hoje em dia, a gente não pode mais fazer isso. Ele tem que ir para o posto de saúde para depois vir e para depois ainda saber se tem vaga. Então, no local que eu trabalho, né, na Universidade Federal do Ceará, no Hospital das Clínicas, Walter Cantídio, tem determinados ambulatórios, no momento... Né, que eles não estão podendo mais abrir prontuário. Então, a gente fica numa situação, meu Deus do céu, você quer atender o paciente, mas não pode abrir prontuário. Você só pode abrir prontuário se for alguma coisa muito rara, se tiver assim. Então, nós estamos numa situação que a gente precisa fazer alguma coisa, a nível de de comunidade, a nível de população, porque as coisas, a meu ver, não sei se Renata vai concordar comigo, Lucília, elas não acontecem de cima para baixo, elas acontecem na base. Então, a população tem que saber por que, que é importante cuidar das doenças raras. O que, que pode ser feito para dar diagnóstico precoce? O que, que pode ser feito para baratear esses medicamentos? Esses medicamentos são mais caros do que carro importado, que só o pessoal lá daquele... <risos> Os reis e rainhas podem comprar. Então, não tem quem possa. né? E quem é que faz isso? Os grandes laboratórios. Então, onde é que entra Onde é que entra o nosso poder? Onde é que a gente pode fazer isso? Porque, como eu como estava falando, saúde e educação não são objetos de luxo, não são itens de luxo, não são coisas supérfluas, são coisas necessárias para a vida, para a qualidade de vida da pessoa, mas elas são tratadas como objetos de luxo no nosso país e em muitos outros países. No nosso país, a gente pode falar porque está aqui. Não é verdade, gente? Então, é muito difícil. Nós, que trabalhamos na área de saúde, nós ficamos numa situação muito dificultosa. Quando a gente vê um paciente que precisa de uma medicação, que se a medicação for usada, ele não vai desenvolver uh, paralisia, ele não vai desenvolver uh, déficit cognitivo, e às vezes a medicação não foi autorizada. Ou então, ela foi autorizada, mas não chegou, a criança começa a sentir dor porque a medicação não chegou. Então, demora ainda. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, sabe? É, as pessoas têm que se colocar no lugar do outro. Tem que calçar o sapato do outro. Né? Ah, se fosse meu filho, como é que eu faria? Eu faria... Que lei eu faria? É se meu
0: filho tivesse... Tem que fazer isso o tempo todo. Vamos ouvir a Renata. Renata, então você concorda com, com a Fátima que, além de tudo, falta política de cuidado... Falta política pública é, na área das doenças raras?
3: Na verdade, assim, a gente tem uma política pública, né? que é essa portaria 199 de 2014, né? que teve é, uma, uma situação importante aí da Adriana nessa construção. Né? Agora, o problema, na verdade, não é que a gente não tenha política pública, mas a gente não tem a implementação dela. Né? Então, é, é mais ou menos o que a gente, quando se fala, né, que não saiu do papel né? Aquilo é, não, 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 não efetivou, ou seja, não está ali disponível para a população né? Aquilo não acontece de fato para a população e, e as pessoas, elas é, ficam numa situação muito difícil Uma outra coisa que acaba acontecendo também, bastante né? É, hoje eu estava num evento de doenças raras, uma manhã, até comentei sobre isso. Que é, a gente, né, por conta até do avanço da medicina, é, as pessoas com doenças raras, que antes às vezes não conseguiam chegar à vida adulta, elas estão chegando à vida adulta. E a gente não tem uma política né, específica para a vida adulta. Fora isso, a gente também é, tem um olhar muito do ponto de vista. Da saúde, né? Se a gente for pensar, a gente, é, as doenças raras, né? É, a, na verdade, uma doença rara, ela é a origem de um impedimento físico, mental, intelectual, sensorial, né? que pode, em conjunto com, com diversas barreiras, impedir a participação. Então, essa pessoa ela pode sim ser considerada uma pessoa com deficiência, claro, a depender de uma avaliação biopsicossocial, mas muitas vão acabar sendo consideradas pessoas com deficiência até pela própria, pelas próprias características das doenças raras, né? que tem um curso progressivo, degenerativo, né? crônico, é, que passa a exigir um atendimento multiprofissional, e a gente acaba tendo um olhar também que isso é uma coisa que, que me incomoda muito só do ponto de vista da saúde, né? como se a pessoa é, com doença rara ela é, fosse uma pessoa que só precisa ser tratada é, do ponto de vista médico né? o, e, e não é isso, né? é, ao contrário, ela é uma criança que vai, que vai para a escola é um adulto que depois vai trabalhar né, é uma pessoa que tem é, lazer, educação, tem cultura, né, pode é, uhum. fazer algum esporte, né? por exemplo, eu fazia um esporte que era absolutamente inadequado pelo fato de eu ter uma, uma a síndrome de ehlers do tipo hipermóvel. Eu fazia judô, <risos> né? então é, isso certamente agravou minha condição, né? porque é, eu acabava fazendo microtraumas. Hoje, se eu tiver é, talvez uma cinco, um, uma, uns cinco discos ainda bons na minha coluna, muito, né? Eu tenho Você uma, fazia
2: porque é, não tinha sido ainda diagnosticado, não era, Renata? Fazia eu sem eu saber, digo, né? Eu tenho, eu tenho hernia de disco na dorsal, Nossa. né
3: que é uma hernia de disco é, rara, e eu reclamava para os médicos que eu tinha dor na dorsal, só que eles, falam, eles nunca pediam ressonância magnética do dorsal porque eles diziam que a hernia de disco na dorsal era rara. E uma das características, justamente, é, é. Uma, assim, uma das, é, do, das indicações né, dos sinais de que uma pessoa tem herlings danos, né, porque, ou seja, porque ela tem uma hipermobilidade na coluna, é. Né, é. ela tem, justamente, uma hernia de disco na dorsal, né, porque a dorsal ela é, ela é rígida. Né? Então, se ela se movimenta ao ponto... Eu não tenho uma, eu tenho duas estrusas ainda. Né? E as minhas hérnias ela se, se absorvem também. Né? Então, é, é, é alguma coisa que... que... Eu comecei a ter com 20 e poucos anos. Né? E, e nada disso chamou a atenção das, das pessoas, né? no caso, dos, principalmente dos médicos, uhum. né, dos profissionais que me atenderam. Então, é, 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 bastante, é, é bastante difícil é, todo, toda, toda essa questão. Né? Então, a gente precisa, de fato, é, ter um olhar é, tanto do diagnóstico quanto dessa, dessa intervenção que tem que acontecer, de fato, de forma precoce, né? mas olhar esse ser humano é, como inserido em todos os espaços da sociedade. Né? E, e isso, na verdade, a política de doenças raras ela é voltada para a saúde, ela não é voltada para essa pessoa dentro da sociedade, a, quem, a, a política que é voltada para a pessoa dentro da sociedade como um todo é a política de direitos da pessoa com deficiência, né? só que muitas pessoas com doenças raras são pessoas com deficiência. Né, pelas próprias, é possível por uma avaliação biopsicossocial, certamente ela acabaria se enquadrando, até porque se a gente pensar é, na origem, 80% são de origem genética, né é, as doenças raras, e muitas delas causam deficiência intelectual, só aí a gente já tem um grande grupo que já se caracteriza deficiência. Fora isso, muitas levam a impedimentos físicos, sensoriais, né é, impedimentos intelectuais, mentais, né? E, enfim, e a, e a, e são pessoas que enfrentam barreiras né? e não conseguem participar da, da sociedade em igualdade de condições com as demais. Né?
0: É, o Fátima, é, como a gente sabe que o tratamento precoce pode aliviar os sintomas, né? até retardar o aparecimento de uma doença rara. Eu sei que você não é especialista em pesquisa, mas as pesquisas nessa área, no Brasil e no mundo, ela anda qual, qual o ritmo do passo dessas pesquisas? Elas são bem
2: promissoras, elas são bem promissoras. E até uns 10 anos atrás a gente não via todas essas doenças que estão sendo tratadas agora sendo tratadas. Eu acredito que a gente vai ter daqui mais ou menos uns 10 anos mais doenças diagnosticadas e mais tratamentos, Lucila. Tá? As pesquisas, elas são são céleres mesmo, elas tão, não, não são lentas, elas seguem né, todo aquele protocolo né, das fases que é obrigatório ter, mas eu acho que tem muita coisa boa vindo por aí. Né? Eu só gostaria que essas coisas boas é, é, tivessem mais acessibilidade, né?
0: porque ainda é muito difícil. né mas tem uma pergunta, um comentário de uma, de uma ouvinte, que eu queria que, que Renata comentasse. A Delma Pacífico disse que há capacitismo e preconceito, pelo que disse a Renata. também quer dizer, As pessoas com doenças raras também sofrem capacitismo e preconceito. Você concorda, Renata?
3: Com certeza. É, a gente, inclusive, fez, uma uns dois anos atrás, se não me engano, é, um evento na defensoria com a participação da, da Adriana e do professor Natan da UNB é, que chamava é, Capacitismo é, da Deficiência as Doenças Raras. Né? A gente fez justamente em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras. Então, assim, as pessoas com doenças raras, né, é, podem, né, como eu falei, podem ser consideradas pessoas com deficiência. É, por conta de, desses impedimentos é, em conjunto com as barreiras, né, de acordo com, a, com o conceito de pessoa com deficiência, e, consequentemente, é, a, gente, a gente vê é, atos capacitistas em relação às pessoas com doenças raras, da mesma forma como a gente vê em relação às pessoas com deficiência. Né? É, eu, eu pensaria hoje mais as doenças raras como... É, muito mais a origem dos impedimentos que levam a uma deficiência né? é, do que pensar é, como algo separado da, 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 da deficiência. Né? Porque a gente acaba tendo esse olhar é, como se fossem dois grupos distintos: né? as pessoas com doenças raras e as pessoas com deficiência. Não, são dois grupos que têm uma intersecção importante e talvez muito grande. Né? É, eu, a gente não, não tem estudos para dizer né? qual é o tamanho dessa intersecção Até porque a gente não tem é, uma avaliação biopsicossocial Com um olhar com base na, na CIF né? Que permitiria a gente poder é, verificar Mas eu, eu, eu diria que deve ser uma intersecção muito importante Por né? conta dessas características que eu estava que eu colocando né? E, e isso faz com que as pessoas com doenças raras passem por ano pelas mesmas situações de discriminação que pessoas com deficiência passam. Né? Porque o capacitismo, ele é, é a discriminação em relação à pessoa com deficiência. Né? Então, a gente vai ter, sim, capacitismo em relação às pessoas com doenças raras, que são
0: pessoas com deficiência. Ô, Fátima, é, hoje... É nós temos, tivemos um evento né, no Ministério dos Direitos Humanos, né, puxado pela, pela Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, agora foi sobre a batuta da Ana Paula Feminela, e qual a importância desse tipo de iniciativa para a conscientização das doenças raras? Né? É, fortalece o conceito né, e ajuda a desmistificar? Eu acho importantíssimo, inclusive, é, é um...
2: Uma das pessoas que foi para lá, né, ele tem uma filhinha com a Ami, ele é, tem uma rádio também aqui, é o, é o Ítalo, e ele estava lá, lá em Brasília hoje. Eu acho que esses movimentos, é, eles deveriam ser mais frequentes, esses eventos, eles deveriam ser mais frequentes. Por exemplo, nós estamos aqui porque é o Dia né, Internacional das Doenças Raras, mas, a meu ver a gente tinha que fazer todo mês uma coisa dessa, todo mês, para a pessoa escutar, para a pessoa passar a conhecer, para não ser uma coisa rara, ser o dia a dia do povo. Porque quando é, você aprende, quando você ouve falar de algo que você só ouviu bem longe, aquilo ali passa a fazer parte da sua vida e você passa a aprender, modifica o seu comportamento você passa a entender, a querer saber, a ajudar. Se você é de uma área da engenharia, se você é da área da educação, você já vai pensar mais na acessibilidade, já vai pensar mais na inclusão. Então, todas essas coisas, das dificuldades que penso eu, nós temos como seres humanos, elas vem a partir da ignorância. Então, um evento desse, ele é um evento exatamente para mostrar a importância de você saber o que é uma doença rara, o que, que as, as, o, as pessoas com doenças raras precisam, né? as famílias das pessoas com doenças raras, o que, que precisa ser modificado na nossa sociedade, nas escolas o que, que precisa ser modificado. Os professores precisam ter uma formação diferente? Precisam. Né? As escolas precisam ter uma arquitetura diferente? Precisam. Os brinquedos precisam estar é, 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 propícios a receberem todo tipo de criança? Precisa. Se uma criança é, qualquer de três anos pode brincar num determinado brinquedo, é porque outra criança que não tem visão, ou que não tem boa locomoção, ou que não tem audição, ou que perdeu um bracinho, ela também deveria poder brincar no brinquedo. Então, todas essas coisas elas só vão mudando a partir de um pensamento coletivo que mudou. Enquanto a gente ficar todo mundo na sua caixinha, achei ótima a Renata falar que a coisa fica muito na área da saúde, mas não é só na saúde, é na área cultural, é na área educacional, é em todo, é uma questão do ser humano, né de ver a situação diferente. E, a partir daí, pensar junto com outras pessoas, sugerir ideias, quem trabalha nos órgãos né, que que fazem as leis na Secretaria é, do Município, do Estado, né, a nível federal, atentar para essas coisas que são ditas pelas pessoas que têm doenças raras, pelos profissionais que trabalham com quem tem doenças raras, por quem se interessa de divulgar isso, como você, na, na sua rádio. Então, eu acho que é por aí, sabe, ô, ô Lucília?
0: É exatamente, e... É, Renata, e queria que você comentasse é, a importância da gente estar tá aqui falando, é, nesse momento raro, sobre as doenças raras, né? e, e também da importância de, de, do Ministério dos Direitos Humanos, é, da Secretaria, estar né, tá abrindo essa porta. Né? É, a porta é muito bem, muito bem detonada pela Adriana Dias, como você falou. Eu tive a oportunidade de fazer programa com a Adriana, o um podcast com a Adriana. E ela tinha várias doenças raras, né, Renata? E ela foi uma batalhadora em todos os sentidos. Então, qual a importância de a gente estar aqui falando sobre isso e de estar fazendo o evento e estar colocando o bloco das doenças raras na rua?
3: Com certeza, Lucília, é, é importantíssimo que a gente possa é, colocar luz né, sobre, sobre esse tema é, que isso possa estar sendo trazido nesse podcast e, e também é, no, no, no evento do Ministério da, do, dos, direitos, da, dos, dos Direitos Humanos, né? no qual faz parte a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu acho que é, a gente é, também né, precisa de um olhar, né, especialmente, né, que a gente estava até falando né, sobre conceito de pessoa com deficiência né, desse olhar é, de um modelo de direitos humanos é, para as pessoas com deficiência, para as pessoas com doenças raras, né, de pensar que a gente precisa de fato garantir os direitos, e os direitos sociais mais básicos, né, como a Fátima estava colocando né, um, é, para além da saúde né, educação, assistência social né, trabalho é, previdência social é, e, e tantos outros é, direitos que são é, tão, tão inerentes né, é, às pessoas e que são necessários para poder garantir principalmente qualidade de vida né, e, e participação, né, para que as pessoas de fato sejam incluídas em todos os espaços que todo mundo está. Né, e, e quando a gente consegue é, colocar isso em, em espaços principalmente do governo e quando o governo federal também chama atenção para essa pauta, isso de alguma forma também reverbera nos estados. Né? É, aqui no estado de São Paulo a gente teve um evento hoje, né, a gente teve um simpósio é, sobre doenças raras, né, que eu participei. É, e foi um, um, um é, eu acho que foi o primeiro simpósio, né? Então a, a gente já vê uma mudança também nesse sentido, né? De, de, de se de fato discutir, é, refletir sobre as políticas, né? É, o secretário também comentou sobre é, que ele, é uma, uma volta que ele está preocupado. Então eu acho que é, isso de alguma forma vai tá ganhando espaço. Né, dentro dentro dos governos e tornando possível que de fato essas políticas públicas venham a ser implementadas e acabem na ponta, né? Garantindo os direitos é, das pessoas que mais precisam.
0: Nosso tempo está terminando. A gente poderia ficar aqui falando muito tempo, né? Sobre os desafios e também sobre sobre essas vitórias, né? Que a gente o fato da gente estar tá aqui falando sobre isso e pensando e refletindo é muito importante, né? E tem um papel fundamental, como a própria Fátima disse, a educação, as pessoas também, né? É na base, ter informações, né? É muito importante. Então, eu vou pedir que a Fátima desse o recado final e a Renata também. Tá, eu estava pensando aqui
2: é, é, sobre a questão, aí a é questão da saúde mesmo, que todos, todas as pessoas que têm doenças raras ou que tiveram filhos com doenças raras, é importantíssimo lembrar não apenas de procurar o diagnóstico e o tratamento que possa ter, mas também pensar na família como um todo, tá certo? De onde veio a doença, Será que eu tendo um próximo filho, que risco eu vou ter de ter uma criança com a mesma característica? O que eu posso fazer? Que decisões eu devo tomar? Não estou falando aqui no sentido de ser eugenista, não. A gente fala no sentido de um processo educativo, para que a própria família, o próprio casal saiba, bom, meu próximo filho tem um risco bem alto de nascer com as mesmas características do meu primeiro. Como é que eu vou agir desde o início? O que, é que eu vou fazer para a coisa não complicar? O que, é que eu posso fazer para tratar desde o início? Então, o conhecimento, né, a informação correta, ela vale ouro. Então, é muito importante que as pessoas que têm doenças raras ou têm, ou tiveram filhos com doenças raras ou parentes tenham essa orientação de procurar uma avaliação genética, um aconselhamento genético, para orientação, nada diretivo, ah, você não pode fazer isso, você não pode ter, não. A própria pessoa, com o conhecimento que ela vai receber, a informação, ela própria vai decidir. Então, é muito importante isso. Aqui em Fortaleza, nós temos é, dois hospitais de referência, dois centros de referência, que são o Hospital Universitário Walter Cantídio, na Faculdade de Medicina da UFC, e o Hospital Seibo. Inclusive, na cartilha da, das doenças raras, quem ajudou a fazer foi uma ex-aluna minha que também trabalha conosco no ambulatório de genética, a doutora Denise, tá? que é uma pessoa maravilhosa e que teve muito dentro, ainda está dentro do Ministério da Saúde, é, nessa área das doenças raras, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com
0: vocês. Minha gratidão. Eu te agradeço. E podem contar comigo em qualquer outra oportunidade. Tá, aí na tela tem o contato da Fátima e também tem o da Renata e e eu também quero é, falar, do anjo da Renata falar, é, que o nosso programa está sendo transmitido pelo Twitter, Facebook e YouTube da Rádio Sessora Livre. E também é, quero colocar aí o meu canal do YouTube, que você pode rever o programa. E ele também fica no formato podcast, nas principais tocadoras de áudio, Spotify, Google Podcast, Cast, Anchor. Né? E, para terminar, Renata, queria também que você desse o seu recado final aí, nesse dia tão, nesse dia tão raro, né? tão importante que é hoje dia mundial das doenças raras.
3: Então, eu acho que, é, assim, para a gente finalizar, uma das coisas que eu, eu queria colocar é da, da importância né, é, do, das pessoas se organizarem né, é, para reivindicar é, seus direitos, né, ou seja, se unirem é, em grupos, né? É, e não às vezes pensar que é, em buscar esse direito apenas para uma doença rara específica, né? Até porque as doenças raras isoladamente elas é, são grupos pequenos, né? Mas se a gente junta todos esses grupos, se torna um grupo muito forte. Né? E, farei isso, também, eu acho que há uma possibilidade de uma, de uma união com os movimentos sociais de pessoas com deficiência. E uma das pautas que eu acho que é essencial né, e que eu gostaria muito que é, a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência é, colocasse, é, de fato, né, é, quer dizer, que conseguisse, de fato, implementar, é a avaliação biopsicossocial. Né, e eu acho que a participação, é, tanto de pessoas com doenças raras, né, é, como de pessoas com deficiência, é, é essencial para que a gente possa discutir a, a, a questão das, da avaliação biopsicossocial, que já está bastante adiantada, né, é, e que, assim, Falta pouco para que isso possa, de fato, é, se tornar é, uma realidade no Brasil. E o Brasil está atrasado em relação a isso, porque existe uma obrigação é, na, na Lei Brasileira de Inclusão de criar esses instrumentos. Esses instrumentos não estão disponíveis. Isso tem causado é, intenso sofrimento para as pessoas é, com deficiência e com doenças raras, porque a gente é, não consegue acessar as políticas se a gente não tiver a caracterização de que é uma pessoa com deficiência. Então, a avaliação biopsicossocial, ela vem nesse sentido. E isso também é, diminui a, as discussões que acabam acontecendo muitas vezes no legislativo para a criação é, de, de leis específicas para cada um dos grupos, né? como veio acontecer com a visão monocular, é, para poder garantir direitos para os grupos, sendo que o, o que é importante é que a gente tenha uma avaliação única né, que vai permitir o acesso às políticas é, dos direitos das pessoas com deficiência. Então, acho que é, esse é o meu desejo, né, é, para que isso possa, de fato, acontecer rápido, porque eu acho que pode trazer é, grandes benefícios para ambos os grupos né, e, e garantir acesso. E a, e a outra questão, obviamente, né, de, de que haja, de fato, uma união é, das pessoas com doenças raras para que a gente possa conseguir colocar é, é, em prática né, é, essa política que já foi criada e a gente exigir dos governos de que, de fato, ela, ela seja implementada. É, eu deixo também aqui o contato da... A, nós temos defensorias públicas né, em todos os estados do país, a defensoria pública ela atua em defesa das pessoas mais necessitadas, aquelas que elas não têm condições de custear os serviços é, jurídicos, né? então são as pessoas mais vulneráveis. E, e aí a defensoria pública do Estado de São Paulo, da qual eu faço parte, né? é, o site é www.defensoria.sp.def.br é, agradeço mais uma vez né, a oportunidade, Lucília e foi um prazer também participar desse programa com a Fátima né, e, e a gente continua trabalhando aí juntas né, para que é, de fato a gente possa ter é, esses direitos implementados
0: meninas, foi ótima a troca com vocês, queria agradecer demais a parceria é só lembrar o endereço do canal é youtube.com barra, arroba, acessando o Cilia 5059. E eu queria dedicar esse programa à Adriana Dias e toda a sua luta, que não, que não tenha sido e não foi em vão, e que a gente sempre lembre dos, dos gritos da Adriana e das falas, dos textos e do exemplo que ela foi na vida. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Obrigada, querida, muito obrigada. Obrigada. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília